0: Ninguém gosta de chegar em uma festa quando as luzes estão se apagando, né? Ou ainda, como é terrível aquela sensação de que todos estão se divertindo com alguma coisa e só você está de fora. Esse assunto, por incrível que pareça, se relaciona muito com investimentos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no episódio do Investidor em Foco. Qual o momento mais adequado para fazer ajustes em sua carteira de investimentos se antecipando aos movimentos do mercado? Para falar sobre esse assunto, nossos convidados de hoje são Sabrina Lima, especialista em recomendação em portfólio no Itaú, e Leonardo Pereira, especialista de investimentos Ion. Léo e Sá, sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigada, Carol. Animada aqui para começar mais o um Investidor em Foco. Vamos juntos nessa.
2: Olá, Carol. Muito obrigado pelo convite e também muito animado para a gente fazer mais um episódio do Investidor em Foco.
0: Boa, boa, gente. Bora lá, então, começar, que esse assunto está muito bom. Tá. A gente já vem falando um pouco sobre esse cenário de Risk On, que, explicando um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente, nada mais é do que um cenário de início de queda na taxa de juros, onde os investidores e as investidoras ficam um pouco mais dispostos a assumir riscos em busca de maiores retornos nos investimentos. Inclusive, o episódio 572 do Investidor em Foco falou um pouco mais sobre esse assunto, trazendo essa ideia de aproveitar o momento que pede um pouco mais de risco, mas com segurança. Hoje a gente vai abordar um aspecto adicional sobre esse assunto, que é a importância de não esperar demais para se movimentar e conseguir aproveitar esses momentos. Sabrina, isso me parece um pouco um papo sobre comportamento do investidor. Eu estou certa na minha dedução?
1: Certíssima, Carol. Esse comportamento do investidor, inclusive, ele não é aleatório. Ele pode ser explicado pelas finanças comportamentais, que é um campo da economia, que estuda como os vieses psicológicos afetam as condutas financeiras dos investidores. E aqui, ao identificar esses vieses, é possível evitar cair nessas armadilhas do cérebro. Nesse caso que você menciona, que você traz para a gente, Carol, o investidor e a investidora muitas vezes preferem esperar para agir no coletivo, ou seja... Comprar quando todo mundo está comprando, ao invés de agir de forma antecipada e assumir alguns riscos de errar sozinho. Na verdade, nós temos alguns vieses envolvidos nisso, temos vários episódios aqui que a gente comenta sobre esses vieses também, mas eu vou dividir dois principais com o investidor para que ele veja se tem esse comportamento e principalmente busque evitá-lo. O primeiro é o viés da recência, que se caracteriza pelo apego aos fatos recentes e imediatos, ou seja, o indivíduo ele passa a ser enviesado em suas decisões com base nas últimas informações que lhe foram dadas. Nosso cérebro ele se apega aos fatos mais recentes e as informações mais antigas elas não são lembradas com tanta clareza. Isso ocorre, por exemplo, quando uma série de instruções são passadas. As últimas informações elas são lembradas com facilidade, mas as antigas já não ficam tão claras na nossa memória. Nos investimentos, né, trazendo aqui para o nosso universo, se os juros estão elevados, o investidor ele continua trabalhando nesse cenário. Ele não olha muitas vezes à frente e pensa numa eventual queda. Se a gente sai um pouco da renda fixa e entra na parte de renda variável, o investidor também espera o ativo se valorizar, porque com esse dado fresco de valorização na memória, ele se movimenta então para a compra. Por isso que é tão difícil comprar em movimentos ou em momentos de baixa de mercado. E o segundo viés, ele já é mais conhecido, que é o efeito manada ou rebanho, como a gente costuma dizer. Quando há uma tendência de alta, esse efeito manada, ele é responsável por um comportamento que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out, que pode ser traduzido como medo de perder a oportunidade. Há então uma corrida até desesperada para comprar sem considerar diversos fatores que fazem parte de uma boa estratégia. Em resumo, então, o comportamento de manada é a falta de tomada de decisão individual, fazendo com que os envolvidos eles pensem e se comportem de maneira semelhante a todos os outros ao seu redor. Por isso, é tão importante, nesses momentos, se ater ao aspecto técnico dessas decisões de investimentos.
0: E é, Eu acho que até nesse efeito manada, nessa, é, você aí que faz todo o trabalho da recomendação, além do investidor não considerar né, fatores que fazem parte dessa estratégia que você falou, ele acaba esquecendo das características dele, né, dos objetivos dos investimentos dele. Então, ele acaba desconsiderando isso, né, o perfil, o que, que ele pensou ali inicialmente para aquele investimento e vai com a galera, né?
1: Exatamente, ele não consegue olhar muitas vezes o quanto eu como investidor ou como investidora sou próximo dessa galera, né, então pode ser que o comportamento que o todo tem tomado não é o um comportamento adequado para o meu perfil de risco, para o meu momento de vida, então ele acaba sendo afetado também por esse, vou colocar movimento meio cego, né, como você está trazendo para a gente. E novamente, por isso que é muito bom a gente se atentar à parte técnica nesse momento.
0: Boa. Léo, é, agora eu vou passar para você. A gente tem falado bastante aqui dessa dinâmica de redução da taxa de juros e de uma retomada do apetite ao risco. A Sá trouxe para a gente esse lado mais comportamental né, do negócio, mas queria agora explorar com você a parte mais técnica, então. No geral, quando a gente vê esse cenário né, de... É, um possível início aí de, de corte na taxa de juros, a gente deduz que a renda fixa fica menos atrativa e a renda variável um pouco mais interessante. Você pode explicar para a gente como que os juros mais baixos beneficiam os ativos de risco?
2: Claro, Carol, vamos lá. É, os juros altos, em grande parte, eles tornam os fundamentos das empresas menos atrativos. E quando você inicia esse movimento de corte de juros, também se inicia uma melhora desses fundamentos. Nesse sentido, alguns fatores importantes justificam essa retomada do RISCOM. O, o custo de capital das empresas se torna menor, as empresas elas começam a ter o crédito mais barato, e aqui vale salientar principalmente as small caps, que precisam de um crédito mais robusto para a sua operação, esse início, essa tendência de queda de juros, torna mais benéfico para essas empresas o seu potencial de crescimento. A captação de recursos também por parte das empresas se torna mais eficiente. As ofertas públicas, elas permanecem com taxas atrativas para o investidor, mas também oneram menos as empresas. Se a gente for pegar alguns anos atrás, uma empresa que se financiava um CDI mais um, CDI mais dois, ela tinha uma taxa muito elevada a se pagar. Hoje, com esse processo de redução da taxa de juros, além do investidor continuar tendo um ganho elevado a partir dessas ofertas, ele também a empresa também vai ser menos onerada ali no seu caixa. E aí, Carol, e público que nos ouve, pensando em um cenário mais macro, essa relação do crédito mais barato, somada à inflação controlada, reflete diretamente no aumento do consumo das famílias. E um aumento do consumo traz como consequência a melhora do lucro das empresas, e esse lucro se reflete na valorização do preço dessa empresa na bolsa. Acaba se tornando, então, um ciclo positivo. E aí eu trago alguns dados históricos que corroboram essa análise. Quando nós pegamos os últimos 20 anos, em seis cortes da taxa Selic, cinco se caracterizaram pelo desempenho positivo da Bolsa. A rentabilidade média do Ibovespa nesses períodos foi de 47%, o que corresponde a quase três vezes o desempenho do CDI no mesmo período. E se a gente olhar um passado até mais recente, o período compreendido ali entre 2016, quando a Selic iniciou o seu processo de cortes, a Selic estava em 14,25, até março de 2018, quando se finaliza o processo de corte de juros a uma Selic de 6,5%, o Ibovespa teve uma variação positiva de 46,30%. E aí a gente pode trazer para o nosso presente agora também. Hoje a Bolsa negociou um PL de 7,8. E na média, né, se a gente pegar desde 2005, esse valor é de 10,9. É isso que a gente chama dos múltiplos da Bolsa se encontrarem descontados. né O pessoal muito fala da Bolsa estar barata. E diante desses dados, é preciso entender que o mercado, de maneira geral, ele faz uma antecipação a esse movimento. Isso significa que não é necessário que a Selic chegue ao patamar de 9% para 2024, como projetado aqui por nós, do Itaú, e pelo Boletim Focus, pois em todas as séries históricas, ao iniciar esses movimentos, a luz do risco, se acende e vemos essa mudança na dinâmica dos investimentos.
1: E até complementando aqui, Carol, um pouco do que o Léo trouxe, né? É, todos os pontos que ele levantou acaba justificando a manutenção aqui do nosso time de recomendação em uma visão over para a Bolsa brasileira. Então, a relação entre preço e lucro mostra a atratividade dessa classe de ativos. Eu relembro para os investidores e investidoras que nos acompanham que nós alteramos né, a nossa visão que estava no neutro para mais um, que é essa visão over, no mês de setembro e seguimos dessa maneira. Então, a gente reforça realmente a atratividade dessa classe de ativos da bolsa brasileira.
0: boa é, agora que a gente né, enfim a gente se aprofundou bastante aqui na teoria queria que a gente fosse um pouco mais para a prática. Dentro de uma carteira de investimentos a gente consegue montar várias estratégias e a gente falou aqui o que, que esse cenário pode causar nos ativos e, no, e nos investimentos? Mas como que o investidor e a investidora conseguem se preparar para construir os seus portfólios levando em consideração essa nova dinâmica de juros e esse cenário? Léo quer falar um pouco para a gente?
2: Claro, Carol. É, inicialmente é importante que o investidor avalie sua tolerância ao risco, né? Como a gente falou anteriormente no episódio 572, Investidor em Foco falou-se bastante a respeito do IPS e da tomada de decisão de risco a partir dos objetivos de cada investidor. Mas pensando na construção do portfólio, o fator fundamental é a diversificação. Isso serve para o investidor menos tolerante ao risco até o investidor mais tolerante. Analisando o que eu comentei, da valorização do Ibovespa em séries passadas, até mesmo nesse cenário, o investidor precisa de uma carteira de ativos diversificada e que haja uma descorrelação entre eles, o que ajuda em cenários de maior estresse. Aqui também vai falar de estratégias de alocação via fundos de investimento. No cenário atual, diversos gestores de multimercados, por exemplo, eles iniciaram um processo em, algum, em alguns ativos de risco, tendo em vista uma análise de múltiplos da bolsa descontado e a tendência de uma queda significativa dos juros. É o que a gente costuma sempre brincar, né? Quando você tem ali um. um, um Alguma coisa que você quer comprar, você está sempre buscando um desconto. E quando você vê o desconto, você vai fazer a compra daquele bem ali que você estava namorando há um tempo. E nos investimentos isso não é diferente. né No, no cenário de investimentos, essa dinâmica ela se torna a mesma. Muitos gestores de ações e multimercados estão comprando ações com valuations atrativos e com uma tendência de um ciclo forte de valorização a partir do corte de juros. Então, a construção do portfólio precisa ir de encontro à diversificação fazendo alocações e estratégias que buscam antecipar esse movimento.
0: Boa. A gente sempre fala né, que é, acho que em todos os cenários é super importante mantermos a diversificação, mantemos o nosso portfólio bem diversificado. né? E, Léo, você que atende clientes como um especialista em investimentos, você deve estar em contato diário com investidores que podem se sentir um pouco inseguros ou até mesmo indecisos sobre o que fazer nesse momento em que a gente tem ali, a gente inicia né, uma mudança de ciclo de juros, mas ainda com muitas coisas a confirmar. É possível o investidor e a investidora ir adequando as carteiras aos poucos? E como que você tem orientado os seus clientes para que eles não percam nenhuma oportunidade?
2: Excelente pergunta, Carol. O investidor hoje ainda tem de olhar né, no retrovisor e ver um DI que trouxe um bom retorno e levar muito em consideração os diversos vieses que a Sabrina trouxe. É, iniciar um movimento gradual de realocação da carteira é um fator importante para que, ao longo do tempo, este investidor comece a enxergar dentro da própria carteira o incremento de retorno através de ativos mais voláteis. No contato diário com os clientes, eu busco sempre trazer relevância de não eleger um ativo ou um fundo campeão, mas orientar que a diversificação, além de mitigar o risco, é o que vai tornar a carteira rentável por mais tempo. Eu também aproveito esse contexto atual, demonstrando aos clientes o benefício em se antecipar ao início dos movimentos como este e não aguardar, quando a gente tiver ao final do ciclo, para que ele veja ali a rentabilidade passada e queira aplicar, porque grande parte daquele ciclo de alta ele provavelmente já vai ter perdido. Inclusive, recentemente, eu fui questionado sobre, após o primeiro corte da taxa de juros, o Ibovespa ter tido uma sequência recorde de quedas, né? E o que eu trouxe para o cliente foram dois pontos fundamentais, um ponto que é, historicamente, o primeiro mês após o corte da Selic costuma ter um desempenho ruim do Ibovespa uma queda média de menos 2% nos 30 dias seguintes. Em 2000, por exemplo, a desvalorização chegou a menos 14%, muito maior que a redução que a gente viu de 5,71% observada no mês de agosto. Outro aspecto em relação ao desconto, porque ele se torna ainda maior e, consequentemente, isso vai trazer um potencial maior de valorização da carteira daquele cliente. Então, meu recado para os clientes e para todos que nos escutam é que com base nesses preceitos técnicos, e ainda com o mapeamento comportamental que a Sabrina trouxe, há inúmeros benefícios em aproveitar de imediato esse movimento de risk-on e não ficar fora da festa.
0: Boa. Eu acho que aqui também é, a gente sofreu ali em agosto, né, com a, com, com a Bolsa, mas eu acho que é exatamente esse ponto que você colocou. E nessas horas, é sempre legal a gente relembrar. É, o objetivo da nossa carteira né Muitas pessoas às vezes falam dessas quedas mais bruscas e tal, mas esquecem que o objetivo da carteira delas é de longo prazo né Então sim vai, vai vão ter meses ali que vão mexer né é, enfim vão ter momentos de queda, outros momentos mais de glória, mas muito legal esse dado que você trouxe eu não, eu não tinha visto ainda sobre essa queda no Ibovespa logo depois logo depois do corte muito legal.
2: É isso mesmo, Carol, é quando, quando nós vemos um, 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 uma, uma montagem de carteira, né? o asset allocation do cliente, ele tem que entender né? esses movimentos que vão ocorrer no curto prazo, mas também os objetivos de longo prazo dele dentro dessa carteira, inclusive com isso que a gente brincou, né? é, possivelmente essas quedas elas criam mais desconto para que ele faça a compra de ativos e o potencial de valorização da carteira dele também aumente ao longo do tempo.
0: Exato. Legal. E, é, acho que aqui a gente tem né, exemplos de histórias com o Léo, que é um especialista aí e ajuda vários clientes, mas queria que você contasse um pouco para a gente. E aquele cliente que prefere se autosservir ou cuidar ele mesmo da, da carteira de investimentos? Como que a gente aqui consegue contribuir?
1: Bom, eu adoro trazer novidades boas né, que a gente tem para disponibilizar para os nossos clientes, e uma delas é uma ferramenta que a gente tem chamada de diagnóstico da carteira do ION. É, um primeiro ponto que eu coloco, assim. de toda forma, o investidor ele precisa estar atento aos pontos mais técnicos, que o Léo bem nos explicou há pouco, mas, claro, a gente ainda tem como auxiliá-lo nesse processo para mais sucesso nos investimentos. Então, essa ferramenta né, de diagnóstico da carteira do ION, ela chegou basicamente para avaliar se a rentabilidade projetada dos investimentos está acima ou abaixo da média esperada para o seu perfil, se os produtos contratados eles estão aderentes e se o investidor ele está tomando mais ou menos risco do que ele aceitaria buscando, então, essa otimização das suas chances de ganho. E essas regras, né, para a gente chegar nessa questão do diagnóstico, elas são determinadas a partir de diversas variáveis, restrições e simulações, e elas estão ali no cerne da alocação estratégica. De maneira resumida, considerando, então, uma alocação estratégica pautada apenas nas características dos ativos, a gente projeta um retorno, uma volatilidade, uma correlação, entre todo o universo de classes de ativos possíveis a serem acessados e aí a gente vai trazer para o cliente essa questão do diagnóstico mesmo então a gente usa aqui né uma série de softwares computacionais super robustos a gente traça uma fronteira eficiente que entrega inúmeras possibilidades de combinações dessas classes sempre com a melhor relação entre risco e retorno possível e como resultado disso tudo que eu estou contando para vocês, nós temos uma divisão do 100% do portfólio do cliente em percentual por classes de ativos determinados de maneira ótima para cada nível de risco. A gente combina esse portfólio com o que a gente chama aqui de ativo livre de risco. Aqui no caso do Brasil, geralmente a gente considera o Tesouro Selic para isso, e a gente faz isso para chegar no risco esperado do portfólio adequado ao que foi falado anteriormente, que é o perfil do cliente. Então, esse é o nosso ponto de partida. E aí, depois disso, apenas com um clique e com base em uma projeção futura dos seus investimentos, a avaliação é medida por uma escala de 0 a 5, uma nota mesmo nas categorias de perfil, rentabilidade e risco. Ou seja, o cliente consegue ali ver na sua tela de forma super simples como que está a carteira dele. E dentro do aplicativo do Ion Itaú, quem nos escuta pode acessar o menu assessoria digital, tem lá um botão para ser clicado de diagnóstico da carteira. Então o cliente vai conseguir conferir a nota atual, ele vai conseguir ver diretamente o que, que já pode ser melhorado, vai descobrir se a carteira está alinhada ao perfil. Saber disso é realmente bastante importante, como a gente conversou aqui em alguns momentos, para evitar perdas inesperadas ou até adequar a diversificação da carteira. E dentro do aplicativo mesmo, quando a gente volta, né, dá um passo atrás na tela inicial, se a gente clica também em risco projetado, a gente consegue visualizar em números o quanto a carteira está exposta à volatilidade e qual seria a faixa ideal para o seu perfil a gente sempre divide isso com o investidor, né? Essa busca por olhar sempre risco e retorno em conjunto. E aqui uma coisa que é super legal que a gente também fica muito feliz em dividir é que a gente não fica refém daquele efeito retrovisor. O Léo comentou há pouco com a gente, né, que muitas vezes o investidor ele olha para trás, vê o DI, por exemplo, num nível elevado. Aqui o que a gente consegue propiciar também é a rentabilidade projetada. Então a gente consegue mostrar o quanto a carteira pode render nos próximos 12 meses e comparar também com a projeção considerada adequada para o perfil investidor. Então com esse diagnóstico em mãos, o investidor ele pode acessar o menu de revisão da carteira no aplicativo, analisar as recomendações personalizadas, melhorar a diversificação da, da carteira e, no fim das contas, né, ter uma estratégia de investimentos bem adequada ao seu perfil. E aqui a gente sempre traz, né? Ah, eu posso fazer isso mais de uma vez? Sempre é possível né, fazer novas rodadas dentro do aplicativo, então é possível sim usar o diagnóstico quantas vezes for necessário, contar também com o agregador do íon para considerar os investimentos que você tem. No Itaú ou em outros bancos e corretoras, dando uma visão como um todo, uma visão global da saúde da sua carteira. Então né, Carol, quem está nos ouvindo, o investidor que ele prefere ele mesmo cuidar da sua carteira de investimentos, ele pode saber que ele não está sozinho nessa e duas das ferramentas que a gente entrega é realmente o diagnóstico da carteira que tem essa questão da projeção que é super legal e também a própria questão do agregador para ele ter essa visão como um todo.
0: Olha, eu quero dizer que eu já usei o diagnóstico da carteira e eu estou de parabéns. A minha nota está alta, está 4,5, mas a gente é suspeito, né, Sá? A gente, a gente aqui, é suspeito, sim.
1: mas a gente mas eu adorei. que o investidor ele faça esse exercício também para cada um verificar se a gente está tão de parabéns como a Carol, é isso mesmo.
0: Boa, adorei as novidades. Eu já usei, quando lançaram aqui a funcionalidade, já fui testar, então também quem ainda não testou, teste, baixe o Ion e testa aí essas novidades que, que a gente trouxe, que estão muito legais mesmo. Sai, Léo. É, antes de eu encerrar, queria só agradecer por terem trazido aqui esse assunto tão importante. É, mas, de novo, é, antes da gente terminar aqui, eu queria pedir a ajuda da Sabrina, para a gente falar um pouco sobre os destaques do calendário econômico dessa semana e algum outro ponto que
1: você, Sá, queira retomar da última
0: semana. Pode ser?
1: Pode ser. Vamos lá, então. Eu acho que da última semana tem dois pontos principais que é importante que o investidor né, esteja ciente. Eu destaco como primeiro deles a ata do Copom. Então o Comitê de Política Monetária, né, após divulgar a sua decisão de juros, disponibilizou ao mercado na semana passada o seu comunicado oficial, ele veio alinhado, a ata veio alinhada com o discurso dos dirigentes e trouxe a mensagem de que o ritmo de queda dos juros será mantido por enquanto. A gente já teve dois cortes né, de 0,5, então até o primeiro momento o que parece é a manutenção desse ritmo. As autoridades na ata deram ênfase também aos desafios trazidos pelo cenário internacional e aqui eu estou falando basicamente de juros mais elevados nas economias mais desenvolvidas e por mais tempo. E além disso o comitê demonstrou que continua preocupado com a ancoragem apenas parcial das expectativas de inflação e pregou também né, uma atuação firme para a redução. Bom, é, falando nela, né, na própria inflação, outro dado importante da semana passada foi o IPCA 15 de setembro. Ele teve uma alta de 0,35 e veio um pouco acima da nossa projeção. Quando a gente olha para um período um pouco maior, pessoal, em 12 meses, o índice acumula uma alta de 5% ante a 4,2 que foi percebido em agosto. A gente destaca que sempre quando sai a inflação, a gente destrincha esse número um pouco melhor. Tivemos surpresas autistas em serviços, especialmente em passagem aérea e compensado por surpresas mais baixistas em alimentação no domicílio e também energia elétrica. Essa leitura como um todo do IPCA 15 acaba reforçando a continuidade do processo de desinflação com uma desaceleração dos núcleos que é tão importante de acontecer. E agora entrando né, no que nós temos nessa semana, de terça-feira para frente, nós temos hoje na terça a produção industrial de agosto, amanhã na quarta-feira temos resultado das vendas do varejo também de agosto da zona do euro e na sexta-feira, para a gente fechar bem a semana, temos mais um dado de inflação e GPDI de setembro no Brasil e a criação de vagas de emprego de setembro nos Estados Unidos, que é o payroll, e assim a gente fecha essa primeira semana do mês de outubro, Carol.
0: Nossa, tem bastante coisa já
1: nessa primeira semana, né? <risos> Começamos bem, isso mesmo.
0: Boa. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Sai, Léo, de novo, muito obrigada por terem trazido esse assunto
1: tão importante. Obrigada a você, Carol. Obrigada, Léo. É um prazer estar com vocês, pessoal.
2: Obrigado, Carol. Obrigado, Sabrina, pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês também.
0: Obrigada, gente. E a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada e até lá.